1: Heute mit unserer ersten Weihnachtsausgabe, in der wir eine kleine Rundreise durch die internationalen Weihnachtstraditionen vorbereitet haben. Außerdem gibt es eine große Portion Weihnachtsmusik, Geschichten gelesen von Fenja Brekau und Bernd Wender und zwei zuckersüße Auftritte unserer Kindergärten. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser festlichen Episode tauchen wir ein in die farbenfrohe Vielfalt von Weihnachtstraditionen rund um den Globus. Vom hohen Norden bis zum tiefen Süden erleben wir, wie Menschen auf unterschiedliche Weise das Fest der Liebe und Freude feiern. Wir hören Geschichten von Vorleserinnen und Vorlesern aus dem Nassauer Land, Musik von hier und den Kindern aus den Kindern. Gärten in Nassau und Singhofen. Beginnen wir unsere Reise in Deutschland, dem Ursprungsland vieler Weihnachtsbräuche. Hier entzünden Familien gemeinsam den Adventskranz, öffnen jeden Tag ein Türchen am Adventskalender und genießen leckere Lebkuchen und Stollen. Der Höhepunkt ist jedoch der Heiligabend, wenn die Familie zusammenkommt, um gemeinsam zu essen und Geschenke auszutauschen. Ein Sprung über den Ärmelkanal führt uns nach Großbritannien. Die Briten, die sind bekannt für ihre opulenten Weihnachtsmärkte, wo der Duft von Punsch und gerösteten Kastanien die Straßen erfüllt. Der Höhepunkt des britischen Weihnachtsfestes ist der Christmas-Pudding, den die Familie mit einem Wunsch zubereitet, gemeinsam verspeist. Und von hier kommt auch unser erstes Weihnachtslied von einer englischen Popband namens Coldplay. Der Songtext des Weihnachtssongs gibt die Geschichte einer Person wieder, die in der Ich-Perspektive erzählt wird. Diese Person, die macht am Heiligabend eine schwere Trennung durch und versucht, die Geschehnisse mit einem Spaziergang auf der Londoner Straße Oxford Street zu verarbeiten. Dabei fällt ihr die Weihnachtsbeleuchtung auf, die eine besinnliche und beruhigende Wirkung ausstrahlt, sodass sie wieder Hoffnung für die Zukunft sieht. Und das wünschen wir uns doch alle, oder? Aus dem Jahre 2010, Coldplay mit Christmas Lights.
2: night Those Christmas lights keep shining
1: begeben wir uns in den hohen Norden nach Schweden. Hier feiert man das Julfest, das am 13. Dezember mit dem Lucia-Fest beginnt. Ein Mädchen wird zur Lucia oder Lucia gekrönt, trägt einen Lichterkranz auf dem Kopf und bringt Licht in die dunkle Jahreszeit. Die Schweden genießen auch das traditionelle jule ein festliches Weihnachtsbuffet mit Köstlichkeiten wie Lachs und Köttbullar. Und wo wir gerade schon bei Lucia und bei Kindern sind, wollen wir sie doch auch hören, oder? Die Kinder der Kindertagesstätte in Singhofen haben sich nämlich ganz besonders viel Mühe gegeben und das Folgende für sie eingesungen. Herzlichen Dank nach Singhofen. Zeit für eine Weihnachtsgeschichte, oder? Die liest uns heute Bernd Bender vor, aus einer Zeit vor unserer Zeit, geschrieben von Sven Grundweg. Viel Freude.
3: In Hülle und Fülle. Es war an einem Weihnachtsabend. Da kamen zwei arme Wanderer zu einem Rufe und baten die Nacht über da bleiben zu dürfen.« »Nein«, sagten die Hofbewohner, »sie könnten solchen Prachern kein Obdach geben.« Da gingen sie weiter und kamen zu einer Hütte, in der ein armer Häusler mit seiner Frau wohnte. Sie klopften an und frugen, ob sie dort die Nacht über bleiben könnten. »Ja«, sagten die Leute, »das könnten sie gern«, wenn sie mit dem, was sie vorfinde, vorlieb nehmen wollten, denn sie seien ja nur geringe Leute. Die beiden Fremdlinge dankten herzlich und traten ein. Da flüsterte die Frau dem Manne zu und sagte, wir müssen doch an diesem hochheiligen Abend den Fremden etwas zum Besten geben. Wir müssen wohl unser Widerlamm schlachten. Ja, lass uns das tun, sagte der Mann. Und sie starteten das Lamm und ein guter Braten kam auf den Tisch. Und sie aßen und waren vergnügt miteinander an dem heiligen Abend. Als es dann Schlafenszeit war, wiesen sie den Gästen ihr eigenes Bett an. Es war das einzige, das sie hatten. Und dann breiteten sie Stroh auf die Diele. Und dort schliefen sie selber. Am nächsten Morgen gingen sie allesamt zur Kirche und die Häusler baten die beiden Wanderer, doch während der beiden Feiertage noch bei ihnen zu verweilen. Denn jetzt haben wir ja all das gute Essen, sagten sie. Das müsst ihr uns verzehren helfen. Die Fremden dankten und sie blieben die beiden Weihnachtstage über da. Am Morgen des dritten Weihnachtstages, als sie fortgehen wollten, bedankten sich die beiden Fremden für die gute Aufnahme. Es sei schlimm, sagten sie, dass sie ihnen keine Bezahlung anbieten könnten. Ach, das bliebe sich gleich, sagten Mann und Frau. Sie hätten sie nicht um irgendeines Lohnes willen aufgenommen. Gerade als sie aus der Tür gehen wollten, sagte der eine der beiden Wanderer. Aber das ist wahr. Hatte das Lamm keine Hörner? Doch, sagte der Mann. Aber sie waren so nichts Nütze. Er dachte, dass die Fremdlinge vielleicht Verwendung für Wiederhörner haben könnten und ihn um dieselben bitten wollten. Wie viele Hörner hatte das Lamm? hob der Fremde wieder an. Zwei, sagte der Mann ganz verwundert über die Frage Dann mögen euch zwei Wünsche erfüllt werden sagte der Fremde welche ihr wollt Da sagte der Mann sie hätten keine anderen Wünsche als dass sie hier auf Erden ihr tägliches Brot und Auskommen haben und nach ihrem Tode ins Himmelreich kommen möchten Das gewähre euch Gott sagte der Fremde Über ein Jahr sprechen wir wieder bei euch vor. Und dann gingen die beiden Wanderer fort. Seit dem Tage gedieh und vermehrte sich alles bei den Häuslern auf die wunderbarste Art. Sie bekamen drei große Kälber statt eines von ihrer einzigen Kuh. Sie bekamen acht gute Lämmer von ihren zwei Schafen. Und sie bekamen so viele Ferkel von ihrer Sau, dass sie fast nicht zu zählen waren. Und von allem, was in ihrem bisschen Ackerland gesät war oder gesät wurde, erhielten sie wohl hundertfältige Frucht. Sie wurden daher recht wohlhabend und bauten ihr Hütchen aus, sodass es größer und behaglicher ward. Und sie freuten sich auf Weihnachten, wo die beiden Fremdlinge wiederkommen wollten. Denn sie merkten wohl, dass sie ihnen all den Segen zu verdanken hatten. Ihre Nachbarn und alle Leute im Dorfe verwunderten sich höchlich über den Wohlstand, der in das ärmliche Haus strömte. Und die Bewohner des Hofes, ihnen gerade gegenüber, wo die beiden Wanderer abgewiesen worden waren, verwunderten sich nicht am wenigsten, und als sie erfuhren, woraus die Häusler kein Geheimnis machten, dass all der Segen den guten Wünschen der armen Wanderer zu verdanken sei, welche am letzten Weihnachten bei ihnen angekehrt waren, wurden sie schrecklich neidig und meinten, dass alles sei ihnen selbst gleichsam gestohlen. Denn die guten Wünsche hätten ja ihnen zuteil werden können, wenn sie sie nur aufgenommen hätten. Als sie nun hörten, dass die Fremdlinge versprochen hätten, um Weihnachten wiederzukommen, baten und bettelten und drohten sie den Häuslern das Versprechen ab, dieselben bei ihrer Ankunft nach dem Hofe hinüberzuweisen. In der Dämmerstunde des Weihnachtsabends kamen dieselben zwei Wanderer und klopften bei den Häuslern an. Sowohl der Mann wie die Frau gingen hinaus und begrüßten sie und dankten ihnen für all den Segen, den ihr Besuch ihnen gebracht habe. Die Fremdlinge baten, ob sie die Nacht über dableiben und das Fest mit ihnen feiern dürften. Ja, sagten die Häusler, nichts würde ihnen lieber sein. Aber sie hätten den Hofbewohnern gerade gegenüber versprochen, sie bei ihrer Ankunft dorthin zu weisen. Es täte ihnen so leid, dass sie sie voriges Jahr abgewiesen hätten und sie wollten es gern wieder gut machen. Und ihr bekommt es auch drüben viel besser, als wir es euch bieten könnten, sagten die Häusler. Wenn ihr es wünscht, sagten die Fremden, gehen wir heute Abend dort hinüber. Allein morgen früh gehen wir mit euch zur Kirche. Dann gingen sie nach dem Hofe hinüber. Der Junge schaute schon draußen vor dem Tore nach innen aus und er lief gleich hinein, um ihre Ankunft zu melden. Der Hofbesitzer und seine Frau kamen beide hinausgeschossen und nahmen die Fremdlinge in Empfang und führten sie in ihre beste Stube und brachten viele Entschuldigungen vor, dass sie sie voriges Jahr abgewiesen hätten. Der Hofesherr hatte einen fetten Ochsen geschlachtet. Und es ward ihnen reichlich aufgetischt. Sie erhielten Suppe und Braten und Kuchen. Und es war gutes Bier und alter Meta und Wein obendrein. Sie erhielten ihr eigenes Schlafzimmer mit zwei großen Betten, mit Federdecken und Kissen bis an die Decke. Am nächsten Morgen standen die Fremdlinge frühzeitig auf. Die Hofbewohner baten sie, doch die Feiertage über da zu bleiben. Aber die Fremdlinge sagten, sie müssten fort. Sie wollten noch zur Kirche und dann von dort aus weitergehen. Der Hofherr ließ darauf seinen Staatswagen anspannen. Sie dürften nicht zur Kirche gehen, sie müssten durchaus fahren. Sie bedankten sich und als sie abfahren sollten sagte der eine der Fremden zu dem Wirte und der Wirtin, sie wüssten nicht, wie sie ihnen dafür lohnen sollten, dass sie so glänzend traktiert worden. Geld hätten sie leider nicht. Aber das ist wahr, sagte er. Hatte der Ochse Hörner? Ja, das hatte er allerdings, sagte der Mann. Er hatte nämlich von den Häuslern gehört, was für Gespräche voriges Jahr geführt worden waren. Und so verstand er gleich, worauf dies hinauslief. »Wie viele Hörner hatte er?«, fragte nun der Fremde. Die Frau zupfte den Mann am Ärmel und sagte, »Sage vier.« Da antwortete der Mann, »Der Ochse habe vier Hörner gehabt.« »Dann sollen euch auch vier Wünsche erfüllt werden,« sagte der Fremde. »Jedem von euch mögen zwei freistehen.« Und dann stiegen sie in den Wagen. Und die Häusler fuhren bei der Gelegenheit auch mit zur Kirche. Der Hofherr fuhr selbst. Er beeilte sich nach Möglichkeit, um recht bald wieder zu Hause sein zu können. Dann würden er und seine Frau sich über ihre vier Wünsche verständigen. Sie könnten dann ja alles bekommen, was ihr Herz begehrte. Sobald er die Fremdlinge und die Häusler an der Kirche abgesetzt hatte, ist er sich denn auch keine Zeit, dem Gottesdienste beizuwohnen, sondern kehrt er gleich um und peitschte auf die Pferde, um so rasch wie möglich nach Hause zu kommen. Aber da strauchelt das eine Pferd und zerreißt den Strang. Den Henker auch, sagt er, und er muss absteigen, um den Strang wieder zu befestigen. Dann fährt er wieder weiter, aber es dauert nicht lange, da strauchelt auch das andere Pferd. »Hole euch beide der Teufel«, sagt der Mann. Und kaum hat er das gesagt, »Wups«, sind beide Pferde verschwunden. Und er sitzt auf dem Wagen mit den Zügeln in der Hand. Es blieb nichts anderes übrig, als den Wagen stehen zu lassen und die Reise zu Fuße fortzusetzen. Der eine Wunsch war also in Rauch aufgegangen. Aber das nahm er sich nicht weiter zu Herzen, da er bedachte, dass ihnen noch drei Wünsche blieben. Sie konnten ja leicht so viele Pferde, wie sie wollten und alle sonstigen guten Dinge dazu erhalten. Er marschierte also ganz getrost auf der Landstraße dahin. Mittlerweile geht die Frau im Hause umher und wartet und wartet. Sie sehnt sich von Herzen, dass ihr Mann kommen möge, damit sie mit dem Wünschen beginnen könnten. Sie geht hinaus und späht die Straße entlang, aber die Zeit verstreicht und er kommt nicht. »Ach, wäre er doch da, der Nölpeter«, sagte sie, und in demselben Augenblick stand er vor ihr. »Oh weh«, sagte sie, »da habe ich den einen Wunsch verscherzt. Aber du kommst ja angestiefelt,« »Wie ein rechter Bracher", sagte sie, »wo hast du Wagen und Pferde gelassen?« »Ja, das ist deine Schuld«, sagte der Mann, »ich habe meine Prachtpferde zur Hölle gewünscht. Es ist kein Glück bei solchem Betrug. Du warst es, die mir einblies, dass der Ochse vier Hörner gehabt hätte. Mir wäre es schon recht, wenn dir die beiden erlogenen Hörner im Genick säßen. Wupps, da saßen sie dann auch. Jetzt hatten sie also drei von ihren vier Wünschen erfüllt bekommen. Und es war nur noch einer übrig, welcher der Frau zukam. Da begann der Mann, ihr freundlich zuzureden und sagte, »Liebes Frauchen, wende jetzt deinen Wunsch gut an und wünsche uns einen ungeheuren Haufen Geld. Dann kann ja alles noch gut werden.« Nein. »Danke schön«, sagte die Frau, »und ich sollte dann bis an meinen Sterbetag mit den Hörnern herumlaufen?« Das wollte sie nicht, und so wünschte sie sogleich die beiden Hörner zum Teufel. Die waren dann auch auf der Stelle fort. Aber die Hofbesitzer waren mit all ihren Wünschen nicht reicher, sondern nur um ein paar gute Pferde ärmer geworden.«
1: Unsere Reise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, führt uns weiter nach Australien, wo Weihnachten mitten im australischen Sommer stattfindet. Hier zelebrieren die Menschen den Aussie-Christmas mit Grillpartys am Strand, mit Surfen und frischen Meeresfrüchten, eine ziemlich einzigartige und sonnige Art, das Fest zu feiern. Und passend dazu hören wir heute auch einen Weihnachtssong von einer australischen Künstlerin, nämlich von Sia, deren Song Snowman bisher 776 Millionen Mal gestreamt wurde. Nur in diesem Jahr. Viel Spaß!
4: cry, Darling, if you can't catch me, darling. don't cry, it's no man, don't leave me this way. A bottle of water can hold me close, baby. Don't cry a snowman, don't you fear the sun Who'll carry me with our legs to run honey with our legs to run honey Don't cry, Snowman, don't you shed a tear? Well oh, hear my secrets if you don't have ears baby if you don't have ears, baby. I want you to know. The North boy.
1: Ich habe es eben schon gesagt, 776 Millionen Mal wurde der Song von Sia gestreamt. In diesem Jahr. Wahnsinn. Damit landet die australische Sängerin aber nicht auf Platz 1 der Streaming-Charts, sondern nur auf Platz 5. Noch mehr gestreamt wurde Michael Bublé's It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Santa Tell Me von Ariana Grande, Last Christmas von Wham! mit 1,2 Milliarden Streams Und auf Platz 1 Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You. Aus dem Jahre 1994 übrigens mit 1,5 Milliarden Streams in diesem Jahr. Und es ist noch nicht einmal Weihnachten. Wahnsinn. Und Wahnsinn, zumindest wahnsinnig schön, ist auch eine Weihnachtstradition in Mexiko. Hier beginnt die Weihnachtszeit mit der Feier der Posadas. Familien ziehen dann von Haus zu Haus, um die Suche nach einer Herberge für Maria und Josef nachzustellen. Die festlichen Pinatas, gefüllt mit Süßigkeiten, bringen besonders Freude für die Kinder. Und da sind wir direkt beim nächsten Stichwort, denn die Kinder der Kindertagesstätte in Nassau, die haben auch für uns gesungen und zwar die ganz, ganz Kleinen, die Kinder der Krippe. Hören Sie sich das mal an.
5: Wir wollen uns begrüßen und machen das so. Hallo, hallo. Schön, dass ihr heute da seid und nicht anderswo. Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. hallo. Tief im Tannenwald zu der Weihnachtszeit. Schafft ein Mann uralt, ob es stürmt oder schneit. Hackt die Bäume ab, trägt sie huckepack aus dem Wald hinaus. Er heißt? Nikolaus! Ist ein guter Mann, das sieht man ihm an. Kommt zu uns nach Haus, lieber Nikolaus! Schneeflocken fallen, Schneeflocken fallen, roll mir einen Ball, roll mir einen Ball. Nasse Hände, nasse
1: Hände, wisch und weg,
5: wisch und weg.
0: Bravo!
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Krippenkinder, auch an die Erzieherinnen und Erzieher fürs Mitsingen. Und da bleiben wir doch auch direkt beim Singen oder zumindest beim Zuhören. Denn ein Jahr, nachdem die Beatles offiziell getrennte Wege gingen, schrieb John Lennon einen Weihnachtssong gemeinsam mit seiner Frau Yoko Ono. Das war im Jahre 1971. Mit den Zeilen And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones, let's stop all the fights, brachten die Friedensaktivisten ihren Unmut über den Vietnamkrieg zum Ausdruck. Aktueller denn je auch und erst recht heute. Übrigens auf Platz 11 der meist gestreamten Weihnachtssongs in diesem Jahr mit knapp 500 Millionen Downloads auf der ganzen Welt. Happy Christmas, Kyoko.
2: Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. And what have you done?
0: Another
4: Gone. And, And so this all. is
1: Es gibt ja ein paar Weihnachtsgeschichten, die muss man einfach kennen. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wo es um den alten Ebenezer Scrooge geht, ein alter, hartherziger Geizkragen, wie man ihn im ehrwürdigen London wohl kaum ein zweites Mal antreffen würde, gehört dazu. Eine Geschichte, die Sie an Weihnachten vielleicht einmal komplett lesen oder vorlesen sollten. Fenja Bräkau nimmt uns jetzt mit zu dieser Weihnachtsgeschichte und erzählt, was Ebenezer Scrooge so passiert. Viel Spaß! Es ist Heiligabend, am Ende des 19.
6: Jahrhunderts. Wie jedes Jahr schlägt Scrooge die Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter Bob faul zu sein und weigert sich, den Armen an den Feiertagen Geld zu spenden. In dieser Nacht erscheint plötzlich der Geist von Jacob Marley, Scrooges ehemaligem Geschäftspartner. Mali rät dem Alten, dringend sein Leben zu ändern. Denn wenn er weiterhin so kaltherzig und geizig bleibt, wird er nach dem Tod in alle Ewigkeit dafür büßen. Kurz vor seinem Abschied kündigt Mali drei weitere Geister an, die Ebenezer besuchen werden. Der erste Geist ist jener der vergangenen Weihnacht. Er führt Scrooge auf eine Reise in seine Vergangenheit. Sie besuchen einige Weihnachtsfeste in Ebenezers Kindheit, auch jenes, an dem er seine erste große Liebe kennenlernte. Dann zeigte der Geist das Weihnachten, an dem Scrooge diese große Liebe endgültig des Geldes wegen verlässt. Scrooge ist von diesen Erinnerungen erschüttert und bittet den Geist, ihn gehen zu lassen. Der Geist verschwindet. Der zweite Geist in dieser Nacht ist jener der gegenwärtigen Weihnacht. Er bringt Scrooge zu seinem verarmten Sekretär Bob und dessen Familie. Bob wird immer sehr schlecht von seinem Arbeitgeber behandelt. Obwohl die Familie fast nichts besitzt, feiert sie ein schönes Weihnachten und spricht sogar einen Trinkspruch auf Scrooge aus. Hier sieht der alte Mann auch Tim, den jüngsten Sohn des Angestellten, der aufgrund einer Behinderung nur mit Krücke gehen kann und sehr abgemagert ist. Zum ersten Mal seit langer Zeit zeigt Scrooge Mitgefühl und fragt den Geist, ob Tim noch lange zu leben hat. Der Geist verneint und entlässt damit den fassungslosen Geschäftsmann. Der dritte Geist, der Scrooge besucht, ist der unheimlichste von allen. Er spricht nicht und bringt den bereits erschöpften alten Mann zur zukünftigen Weihnacht. Dort unterhalten sich die Menschen auf der Straße über einen alten, geizigen Mann, der vor kurzem verstorben sei und dem wohl niemand nachtrauert. Scooch versteht, dass es sich bei dem unbeliebten Geizklagen um sich selbst handelt und ist nun vollends gebrochen. Er verspricht verzweifelt, sich zu ändern. Als Scooch am Morgen in seinem Bett aufwacht, stellt er fest, dass nur eine Nacht vergangen und nun Weihnachten ist. Sofort stürzt er auf die Straße, kauft einen großen Truthahn für Bob und dessen Familie und nimmt die Einladung seines Neffens zum Weihnachtsessen an. Dann spendet er eine großzügige Summe für die Armen. Das Buch, eine Weihnachtsgeschichte, endet damit, dass Gut sich endlich zum Besseren verändert und sich auch des kleinen Tim annimmt, dem es bald erheblich besser geht.
1: Vielen Dank, liebe Fenja, für deinen wunderbaren Beitrag. Und bevor wir mit unserem Podcast für heute enden, fliegen wir rüber nach Japan. Das Land offenbart nämlich eine einzigartige Mischung aus westlichen und traditionellen Bräuchen. Weihnachten ist hier keine offizielle Feier, kein offizieller Festtag, aber viele Japaner schmücken ihre Häuser und genießen ein KFC-Festmahl am Heiligen Abend. Eine ungewöhnliche, aber sehr, sehr beliebte Tradition. Und KFC ist dann auch mein Stichwort, um zum letzten Land unserer Reise rüber zu schwenken. Rüber nach Amerika, woher, wie eben schon angekündigt, das meist gestreamte, beliebteste und vermutlich auch am lautesten mitgesungene Weihnachtslied herkommt. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser weltweiten Weihnachtsreise begleitet haben. Wir hören uns kommenden Sonntag am Heiligen Abend noch einmal mit einer Weihnachtsausgabe des Hörlokals wieder und zwischen Weihnachten und Neujahr mit einigen spannenden Impulsen zu den Rauhnächten. Dazu am kommenden Sonntag mehr. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Und hören Sie jetzt Moriah Carey mit All I Want For Christmas Is You. Fröhliche Weihnachten!